I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då är det ett sant nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaka till Byrås sportpodd. En podd som jag sköter ihop med oddsbaren.com. Och den här podden sponsras från och med idag detta avsnitt av bethard.com som ju är en gigant inom bettingbranschen med ett mycket brett utbud kring väldigt många olika sporter. Höga odds på de stora fotbollsligorna och dessutom oftast marknadshögst på tennis fattar ni eller? Så i och med det här samarbetet så har bethard.com gett oss poddsparen en superexklusiv välkomstbonus på typ 200% och den bonusen kommer man åt om man går in på oddsparen.com och sen klickar sig vidare till Bethard och så registrerar man ett konto. Sätter man exempelvis in 500 spänn så får man 1500 kronor att spela för till väldigt förmånliga omsättningskrav dessutom. Så ett stort tack till bethard.com för att ni är med och gör den här podden Birosportpodd verklig och möjlig. Stort tack för det. Och stort tack också till den här veckans gäst som är ja, jag vet inte hur jag ska presentera honom, men alltså Robert Perlskog heter han. En form av Megakändoldis kan man kalla honom det Han har varit med i 37 år som sportjournalist Startade på Sveriges Radio under Tommy Engstrand och Lennart Hylands tid Fattar ni eller? Och byggde sig ett, ett namn och ett renommé redan då Gjorde sin sista tjänst på Sveriges Radio 1990 under fotbolls-VM Och gick därefter över Och blev den första kontrakterade journalisten på TV4 och var alltså med och startade inte bara sporten på TV4 när TV4 drog igång 91 utan startade hela TV-kanalen TV4. Sen dess har han gjort sig ett stort namn. De hade ju bland annat Serie A i början av 90-talet. TV4 med Pepe Eng som programledare och så var det ju Robin Perlskog och Hasse Holmqvist och en del andra som åkte runt och, och sände matcherna. Och sen har han också just det känns som en fantastisk kommentator ihop med Claes Hellgren när det gäller handboll. Och är dessutom, mitt första intryck av honom var när jag jobbade på Club Calcio och han en mörk kväll kom in och skulle kommentera en av kvällsmatcherna och så gick han fram och så sa han Dö, du kan ju Rom va? Ja, sa jag. Har du några sådana sköna 
halvsunkiga, för att inte säga helsunkiga jasshak som du kan tipsa om. Och jag har fått och hade redan då fått väldigt många förfrågningar från människor som undrade saker om Rom, vilket jag gladeligen hjälpte dem med eftersom jag älskar Rom. Men just sunkiga jasshak och Rom hade jag aldrig varit med om innan och då väcktes ett litet intresse kring vem är den här gubben egentligen förutom den rösten man alltid hör och, och har tagit del av som kommentator. Vem är Robert Pärlskog? Jag vet inte om jag kom så mycket närmare men att han är punkare från Rågsved gillar man ju. Att han är kompis med folk i Ebba Grön gillar man. Hans otroligt befriande inställning till media och kändiskap eller för inte säga hans, vad ska vi säga... Inte alls otrevliga utan bara lite lätt distanserade äckel inför hela kändiskapsgrejen är oerhört tilltalande för mig. Jag gillar honom. Jag tycker jättemycket om honom. Vi känner inte varandra speciellt väl men, men efter den här timmen som han sjönk ner och satt med mig under podden här så känns det som att man känner honom lite bättre. Jättekul att han ville komma hit. Han är ju extremt sparsmakad med intervjuer. Säg nej till det mesta. Så det var en stor glädje och en stor ära att han tackade ja till, till Byråsportpodd. Så det gillar vi ju. Eh, tack till er som lyssnar Fortsätt göra det, fortsätt höra av er Fortsätt skicka mejl på Marcus eh, Med c.biro.hotmail.com Gå in på oddsparen.com eh, Tack till dem eh, Som sköter oddsparen Och tack till er som lyssnar Tack till Anton Avernäs som sköter Och klipper och producerar Och har sig Ta hand om er så hörs vi snart igen Varsågoda Robert Pärtskog Forza Roma Välkommen då Robert Pärlskog till Beros Sportpodd. Hur är läget? Det är bara bra. Ja. Det är vinter ute men annars är det bra. Ja, tack för att du ställer upp. Ja, det är självklart. Ja, nej, det är du. Brukar du få nej? Nej, jag har nej. faktiskt inte fått någon nej än. Nej, nej. Men, då vill inte jag vara sämre. Nej. Vi går ju rakt på sak som vi säger. VM-finalen 2006, 9 juli i Berlin. Fattar du det? Ja, absolut. Du var ju där. Jag var där, kommenterade för TV4 med Jens Fjällström, min gode vän och kollega. Ja. Han uppmärksammade ju då den där skallen från Sidan på Materazzi. Ja. Och det var bra det. Det är bra att vara två. Jag ja. hade ju ögonen på bollen, men han förstod vad som var på gång. Ja. Och det var ju den stora snackisen där. Vet du, kommer du ihåg hur det var? För det var ju några minuter av förvirring där när innan någon för det första visste vad som hade hänt. Det var massor spelare som var upprörda. Ja. Och sen så visades det i kam eller för tv då. Men hur, var det någon domare som hade sett när det hände också? För det fanns ju inga tv, man kunde gå tillbaka på kolla. Nej, alltså jag tror att den assisterande på den kanten hade ju sett vad som hände. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och, och sen konfererade ju domarna och det var ju, det var ju du kan inte göra än att visa rött på, på Sisu. Så han åkte ju ut. Han gjorde ju det, ja. Ja, det avgjorde väl sannolikt det hela. För som jag minns det då hade ju Frankrike visst momentum där i... Frankrike var piggare. Ja. Det var de. I andra delen av... Eller i förlängningen för mm. Mm. Eh, Det är ju inte det enda. Det, det är ju stort därför att det var ju då Italien vann, helt enkelt. Ja, ja. Den där... Det är ett av mina favoritminnen. Alltså det, när jag tänker tillbaka på min karriär som faktiskt nu som etermediejournalist är 37 år, Marcus. 37 Shit. år. Ja. Jag började 1981 på Radiosporten. Ja. Som praktikant då Men blev ganska snabbt Invävd i gänget Det var ju bara liksom Det var ju bara legendarer som jobbade där Jag hade ju Tom Engstrand som chef Och så var det Lars Gunnar Björklund och Åkerströmmer Och Bosse Gensel och Uffe Elving. Ja du vet men Många stora kommentarer, vi tar det lika med en gång Innan vi då fortsätter på VM-finalen ja. Många av dem har ju, alltså radio är ju ett 
Det är väldigt många stora sportkommentatorer och andra sportjournalister uttaget som kommer från radion. Vad är det med radion? Vad var det med radion i början 80 som, som gjorde att det var så bra ställe att komma till? Liksom? Jag, jag tror att det, ärligt att det var kravbilden, någonting som senare i, i livet faktiskt sänkte mig. Jag fick ju prestationsångest så att det räckte och blev över. Alltså det var så höga krav, man kom inte undan med någonting. För alla, även för dig som praktikant? Som kom. Ja, ja, ja. Tom Engstrand sa ju liksom... Han sa ju från bara, använder man klyschor fick man ju veta det dagen efter. Så han la inga fingrar emellan, det är jag väldigt tacksam för idag. För att jag lärde mig yrket den hårda vägen och sen nivån då var ju... Ja, det var ju stora journalistpriset för redaktionen där, 84 efter Sarajevo och vad det var. Så att det var ju en väldigt, väldigt hög nivå. Ja. Och där ville man ju själv ligga. Ja. Och så, så, så var det ju också så, om vi ska vara ärliga... Att idag är ju utbudet jättestort. Ja. Vill man jobba med tv och radio fanns det ju bara Sveriges Television och Sveriges Radio 1981. Det fanns ju ingenting annat. Ja. Så därför var ju intagningsproven hårda. Och det första Engström gjorde var att skicka mig till talpedagogen. Jag har letat ungefär så här, för jag är stockholmare så att jag pratar så här. Och det funkade inte, tyckte han? Nej, det tyckte han inte. Och det är jag också väldigt glad för, för jag lärde mig att använda rösten. Och det kan jag också sakna idag, som gammal grinig jävla gubbe. Att, ja. att det låter ju ofta förjävligt alltså, i radio och tv. Ja. På alla sätt, eller på vilka sätt? Nej, men mest, mest tycker jag... Alltså, många är ju väldigt initierade, och du är ju fotbollsnördig själv, liksom. Ja. Många är nördiga, men jag kan ibland sakna det breda spektrat, liksom underhållningsaspekten plus hur man jobbar med rösten. Ja. Rösten är ju allt om man jobbar i, i eta media. Du menar jag. att man även om man kan saker så måste man ha en förmåga att kunna förmedla det på ett bra sätt och inte alla som ja. har det? Nej, och språket. Språket, där vederfors man ju stenhårt. Jag kommer ihåg någon gång jag sa att... att de svenska brottarna i Brottslav visade vad skåpet skulle stå eller någonting sånt där, bara som telegramredaktör ja. och fick en total utskällning dagen efter att Tom Engström så här ska inte stås några jävla skåp på den här redaktionen alltså, så klyschorna det... bort bara ja. och då måste man ju lära sig, när man får undan klyschorna det som händer då är ju att man måste hitta ett språk ja. du får anstänga det lite till för att hitta en ja. annan beskrivning av var skåpet ska stå mm. Eller hur? Och då får man bara tänka själv liksom. Ja och sen eh, fick jag ju rådet eh, Av Lennart Hyland eh, När det gäller refererandet Referera när du, när du reser När du åker tåg Sa han det? Ja. Var du, jobbade du med honom med? Ja jag jobbade med Lennart Hyland också Fuck alltså. hur var han då? Han var ja han pratade så här Och sa Roger kan han mig för Ja var inte så Och så, så <laughs> luktade han mysk ja. Men, eh, De bra det, dagarna eller? Ja det är ju just Ja men alltså jag uppfattade aldrig Jag jobbade med honom en del Han jobbade på hemmaredaktionen eh, Mest då, då. Men, men, eh, Och han togs ju in så att säga Som senior ja. eh, Han var ju inte en, en reguljär Medlem av redaktionen Men man använde hans kunskap Och historiska bakgrund Just i samband med OS och sånt ja. Så det är klart att, att vi hade ju några samtal Där han eh, berättade för mig Hur man skulle läsa tipsrader och annat Och ja. det var ju bara spetsa öronen och och lyssna. Ja. Någon större radioman har vi aldrig haft. Nej. Sven Gärling får ursäkta, men, men Lennart är den största vi har haft. Ja. Alltså om man tar den bara då, nu, du är ju också då liksom, inte senior än, men är ändå liksom uppe på några krönor då, åldersmässigt. Ja, man kan man säga det utan att det blir... Ja, men alltså jag är 62, det är inget konstigt för det. Nej, ja, det är inte så jävla mycket i sig. Men det är krönen då, det är ju ett krön ja, ja. Kan vi säga, det är många krön i livet ja, men det är jag, jag funderar varje år Senaste tiden om jag ska fortsätta eller inte 
Varför det? Är det inte lika för att... Nej, därför att det sliter och... Men nu har jag gått ner i tempo. Ja. Men vi kan komma tillbaka till det där med... Ja. Det är ju inte någon hälsokur att vara radio- och tv-kommentator. Ja. Och ha 150-160 resdagar per år. Men det är sundare liv ja. nu ändå, eller? Ja, det är, det är skillnad. Det sups mindre helt enkelt. Det sups mindre och det gäller ju inte bara jättemediajournalister, det gäller sportjournalister generellt. Ja. Jag menar, träffar man Lars Grimlund från DN ute på en, en, en turnering så går ju han gåstavar och sånt. Ja, för förr ska vi säga till de som inte var med då, men det, det var... Ja, under den där tiden när man kunde ringa in reportage och man kunde vara man, man, kunde, man kunde klara sig och alltså parta och, och referera eller skicka reportage så gjorde folk det i hög utsträckning kan man sammanfatta det så. Ja, eller? Fast en annan typ av kultur kring alkoholen då än vad du gör nu. Jo, jag har ju varit på ganska många i svenska turneringar i Moskva och där var det ju snarare regeln undantag att tidningsjournalisterna turades om och lämna rapporter åt varann så att de skulle kunna fästa varannan dag. Ja, de körde det racet, ja. Ja, men det, det var ju 80-tal så det är preskriberat nu. Ja. Det är lite svårare radio och tv. Men eh, det finns ju historier om, om eh, tv-journalister som när de skulle... Det var OS tror jag, 1960 i Rom. Ja. Eh, där eh, personen i fråga, jag tänker inte nämna några namn, men, men blev så tankad på tåget ner. Man åkte ju tåg då rätt ofta. Ja. Så att i München då när man ska välja så att säga vilken gren man ska ta söder över ja. så tog han fel gren och hamnade i Aten. Ja, ja det är förvisso en idrottsstad. Lite, lite, kanske... lite på flaskan. Ja. Och eh, kom då för sent så att eh, enligt... Eh, Enligt vad jag har fått höra av äldre kollegor så, så första dagen från OS i Rom när tv sände och det var inte så långa sändningar då så låg det en stream liksom vi har tyvärr problem med ljudet. Han var inte där. Från Rom, nej, han, han, han var dit. på väg från Aten då. Ja, tänkte. precis. Ja. Men som sagt då, det där har ju ändrats. Ja. Men jag tänker på hur man handskas lite med, med jag tänker på Bosse Hansson till exempel som mm. är en, en lite äldre eh, journalist som jag tycker liksom har skötts Hans kvaliteter skulle man kunna ha använt även de sista 15 åren. Men det känns som att eh, han gjorde någonting, något felsteg, hängdes ut i tidningarna och sen så deklarerades han fullständigt oförmögen till allting och petades bort. Och tror jag är ganska trött på det. Varför ja. kan man inte vara bättre på att ta hand om även om man är något äldre? Var, var... Jag tror att det ligger lite grann i den svenska mentaliteten. Det där är ju italienarna till exempel mycket bättre på. Ja, det är riktigt hörde ni. Eh, ja, men så är det ju. Alltså gamla... Jag kan berätta att jag har ju varit nere i Italien till exempel med Hasse Holmqvist. Han hade ju ingen jättekarriär i Cesena, men... men... Vi reste ju mycket på Serie A i början av 90-talet. Just det, det minns man ju. Det satt ja. man på föreningen och kollade ja. på er. Ja, det är klart ni gjorde. Ja. Men Hasse Holmqvist då med ett par säsonger i Cicena. Han gjorde ju mål på Milan bland annat. En match som Cicena faktiskt vann med 1-0. Ja. Det är väl ett av hans större ögonblick när det gäller klubbfotbollen. Men i alla fall, när vi åker runt då på arenorna där i början av 90-talet så är han ju igenkänt överallt. Ja. Och de kommer och journalister pratar med honom och vill intervjua honom och så här, inte bortglöm. Nej. I Sverige glömmer vi gamla hjältar och idrottsmän väldigt, väldigt fort. Ja. Och jag har känslan när det gäller Bosse Hansson och Etemedia och sådär att det, det är lite samma sak va? Mm. Han är före detta och nu är det ungdomen och det nya som gäller. Mm. Som om det alltid vore bättre. Säger jag då som är 60. Men måste det men... vara en konflikt i det? Det är det jag undrar. Varför finns det inte... Det finns väl en tanke med fortskridande och hitta nya grejer men ändå att det är förankrat i någon form av historia. Och att man värnar om någon som gått före betyder ju inte att det nya liksom är... Det behöver inte vara någon konflikt i det. Nej, jag håller, jag håller med. Mm. Men vi är dåliga generellt i Sverige vi är på att ta, ta vara på det som, som är... 
med historia och bakgrund. Där har jag ju haft lite flyt med mina chefer genom åren. Ja. Där man liksom har uppskattat mitt sätt att, att se saker i ett bredare perspektiv och, och, och gärna knyta an och sätta in det i ett perspektiv. Någonting som är väldigt bortglömt idag. Ja. Men du, menar, hur fan har du lyckats hålla det så tidlöst Vi snackade om det lite innan mm. När vi pratade när ingen annan hörde Och jag tycker det är fascinerande med dig Och din, din yrkesroll i det sammanhanget För att du har liksom hållit dig ajour Och på topp eller man ska säga då Under så lång tid mm. Och det har bara rullat på liksom Det har ju det och, och, och ju mer tid man själv har varit inne i Nu har jag liksom ingen gedigen sportjournalistutbildning Som du har men jag har varit inne och nosat på en del Utav de grejerna du har gjort och så Och då får man en blick för hur jävla mycket Det som kan hända som gör att man kan ramla av Det där tåget som går Men du har varit på det där tåget Vad har du gjort som, som gör att du, är, att du är kvar Och får, får liksom toppjobb fortfarande Förutom att du är duktig Såklart ja. Har du tänkt någonting på det där själv För du måste ha sett folk komma och gå med liksom. Ja de har kommit och gått Ja och sparkats snett ut till vänster och neråt höger visst, visst har det varit så En nyckel kan vara, tror jag faktiskt Att efter mina tio år där på Radiosporten ja. Som slutade med en krasch Jag gick ju in i väggen och, och var oförmögen att jobba på ett, på ett halvår Och fick äta lugnande medicin och allt möjligt Jag fick ju total ångest Det är en annan historia Men där, efter det så lärde jag ju mig någonting genom terapi och genom, eh, genom att, att jobba med mig själv. Mm. Och en sak som jag lärde mig var ett, känns det inte rätt, tacka nej. Mm. Jag, tackade nej jag har tackat nej till massor av uppdrag genom åren. Eh, jag lade ner det där med karriären. Tom Engstrand sa så här, Roman du är fantastisk, du kan bli bäst av alla. Och det där tog jag ju med mig, det var ju helt idiotiskt. Det var bra sagt av honom men det var dumt av mig att suga i med det som Varför en jävla svamp. Varför? Ja, därför att han tyckte att jag hade energi och hade en bra röst. Och men, men, jo, jo, men varför var det dåligt att ta till sig det? Därför att det satte ju upp ribban så jävla högt så att det knäckte mig själv. Mm. Jag överarbetade allting, förstår du? Man kan göra det också. Men var det här under tiden på radion fortfarande? Det var under tiden på radion, det här hände 89. Och det var ibland det sista jag gjorde. Sen åkte jag på VM i Italien 90. För radion eller? Ja, för radion. Och då ringde Stefan Törnqvist och Bengt Magnusson- och ville värva mig till TV4 som skulle starta då. Ja, fattar du det eller? För det här ska vi säga då. Jag tror att de startade höst 90 TV4. Ja, stämmer. Och då var du den första som de knöt an var till sporten. Jag var den första, ja. Den första sportjournalisten ja. TV4. Ja. Och då skulle vi säga det att det är TV4 nu. Det, det är ju ett väldigt speciellt hus. Det är väldigt mycket egon där. Ja. Kan man säga. Ja, men det, ja, men det, gott ja, det gäller generellt i, i tv-branschen tror jag. Ja. Och där blev det ju en konflikt för mig förstår du. Därför att. På radiosporten var det ju öppna spjäll va? Här ska jag inte stå så några jävla skåp Och, och jag, jag kommer ihåg att efter, efter eh, eh, OS 88 I eh, Sol Sol och i Calgary ja. mm, Efter det OS-året så fick jag ju ett pris ja. eh, Av Lars Gunnar Björklund Åke Strömer och Bosse Gensel Tänkte den gör vi oh, ja. Fick jag ett pris som årets radiosportare 1988 Ja. Den har jag ju kvar såklart Ja, det är klart eh, och, och, eh, Det där alltså Det var ju bara att suga i sig 
Men det satte ju också en enorm press på att hela tiden överträffa sig själv. Kom det, kom det priset innan du sen kraschade då? Ja, Var det, det kom innan. Som tippade ja, in där? 89 så, så tippade jag. Men nu tänkte du då, för då gick du från radion. Hade du varit ledig ett tag och återhämtat dig då när du fick erbjudandet? Ja, jag, jag, som jag sa så, så återhämtade jag mig och gjorde ju fotbolls-VM där 90. Ja, just det. Men fortfarande för Sveriges Radio då? Sveriges Radio. Och sen så kommer då, visste du vad som väntade? För det här var ju då... TV2, TV1 och TV2 fanns TV3 tror jag hade startat 87 Men det var ju en ren nöjeskanal med reklam ja. liksom. Och TV4 mm. skulle bli den stora nya mm. Visst, men du, ingen visste ju hur det skulle bli Ingen visste, det var ju en jättechansning Men jag kände ju lite grann då De gamla rävarna var borta Eller började försvinna från, från radiosporten Jag hade lite problem Det har jag alltid haft med chefer Eftersom jag har, det, har, har en stark, det... stark vilja ja. Är det, det för att du kanske... i grunden? Ja, jag är från Rågsved och ja. punkar Ja, det stämmer ju Vi kommer komma tillbaka till det ja. I alla fall så att jag har ju... Och dessutom är det så att faktiskt att Jag var nog rätt jävlig att samarbeta med Eftersom jag hade så höga krav på mig själv Så ställde jag krav också på omgivningen Så det var ett bra läge att byta ja. Så jag bytte till TV4 Men jag visste ju ingenting Och i tag var vi ju faktiskt nedlagda När Socialdemokraterna Gav koncessionen för Marksen TV till TV3. Ja, just det, det var stökigt. Ja. Det tog ju ganska ja. snabbt på. Ja, 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 i början av 90-talet, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men, men då var vi faktiskt nedlagda ja. under några veckor. Sen vann ju då borgarna valet överraskande. Ja, hösten 91. Och, ja, och, och Carl Bildt gav då tillbaka koncessionen till TV4. Ja. Men med det villkoret att vi skulle samarbeta med TV3 om reklamförsäljningen. För att han måste ju ge någonting till Stenbäck. Ja, ah, just det. det Precis, för han hade fått det innan. Ja, så det var ju, ja. Ja. det var en riktig härva. Men jag kommer ihåg att Agneta Schödin med flera satt i, i kafeterian nere på Storängsbotten där vi höll till och grät liksom. För vi, det var ju... Vi var förlorade. Ja, det var det var, kört. Ja. det var kört. En kort karriär i TV. Ja, det var en väldigt kort karriär. Men så hände det där med valet och som gammal punkare är man ju inte så glad åt borgare som du förstår, men Nej. just då var jag ju rätt ja. nöjd med det. Ibland har de en del poänger ja, som vi säger. Ja. Ja. Hur utvecklades det sport alltså sport och sportjournalistiken på TV4 då? För om man ser nu Du som har varit med så länge och kan se utvecklingen Även på yrket nu är ju, Det här är ju ett yrke där egentligen är sådana som du då Och det är där du, som du skiljer dig Samtidigt som du har valt en egen väg och lyckats med den vägen Du har hållit dig i bakgrunden mm. Alltså Och jag vet inte om det är med att du kom in under de här Stora tunga gummarna som du har nämnt innan Att de lärde dig det Men de var också samtidigt profilerade Alltså nu har ju själva sportjournalisterna blivit stjärnor i någon mening De sista, vad det kan vara, 15-20 mm. år Hur ser du på den utvecklingen? För du har ju varit med om den från början liksom Ja, eh, jag minns ju om vi återgår till Hasse Holmqvist, Kisena-proffset, att, att eh, han gillade det sättet jag kommenterade fotboll på. Jag kommer ihåg att vi satt på San Siro och eh, vi hade gjort Inter Sampdoria tror jag. Och så säger Hasse till mig, Robban du är jävligt bra men du kommer aldrig bli folklig. Och det här var 1993. Han hade en pejl på det redan Ja, och f- riktigt folklig har väl aldrig blivit Jag har ju liksom tangerat det När jag har gjort handbollen Där är jag uppe nu 34 mästerskap Med Maestro Claes Hellgren ja. Där har vi blivit lite folkliga men, men jag personligen Har nog inte blivit så där folkkär Som man tidigare blev Det räckte ju med att visa näsan I, i, i röd kavaj I sportspegeln så var man folk ja. På den tiden Men ja. det är ju inte riktigt så nu och det är kanske för att jag har hållit en skarp gräns när det gäller min personliga integritet. 
Jag har heller inte varit så mediakåt. Jag, jag försöker fly kameran så ofta jag kan. Ja. Jag gillar inte att vara i kamera helt enkelt. Mitt jobb är att kommentera. Ja. Men det, det, för det tänkte jag på när jag såg nu handboll senast nu under våren. Eller vintern här. Ja. Då är det ju, jag menar, du är ju så otroligt förknippad med handboll som du säger ihop med Claes Elgren. Alla vet det. Alla, man känner igen din röst. Jag, menar, jag vet folk som älskar handboll och som, mm. som har fullständig koll. Liksom. Men som knappt kan sätta när du dyker upp i bild. Ja, ah, där är han. Ja. Ja. Och ändå har du varit med så jävla länge och ändå har du lyckats hålla den ja. grejen. Men är det ett medvetet val eller har du önskat att du var mer haggegeget? Liksom? Nej, det har jag inte önskat. Och det är, ett, det är, ett det är ingen driv. Jag har varit en drivkraft. Nej, liksom. nej, nej. nej. Det, och det finns så många vet du där ute som vill vara i kamera ja. och som lever på det. Många, ett, ett ganska bra exempel eller kanske dåligt exempel är ju att under de 37 år som jag har jobbat med det här så har jag ju varit på massor av möten, alltså utvärderingar. Ja. Och det gäller ju då på tv-sidan, där älskar man ju att möta och äta kanelbullar och dricka kaffe. Ja. Aldrig någonsin har vi haft ett möte om kommentatorerna. Det handlar bara om studiopersonalen. Aha, det handlar om kläder, det handlar om, om körscheman, det handlar om ja, utstrålning, det handlar om inslag. Ja, Förstår du? Ja. Kommenteringen, när, när kommenteringen börjar från fotbolls-VM, då går studiopersonalen och studiogubbarna och dricker kaffe. Ja. Och det gäller även redaktörer och producenter. Då tar de paus. Ja. Så vad kommentatorerna sysslar med, det är ingen jävel som bryr sig om. Jag satt i djungeln, vet du, i Manaus. Ja, VM i... I Brasilien nu 2014. Ja. Och... Eh, eh, England spelade, var det mot Italien? Ja, det var en av de första matcherna ja, där. Ja. Italien vann, det enda Italien vann i det VM-et förut. I alla fall så var det så att en... En gubbe nere på inneplanen segnar ju ner där, blev liggande. Ja. Och jag och Anders Andersson som var min kollega då, vi började ju spekulera i vad fan det var som hade hänt. För han hade en sån här väst på sig så vi tänkte att det var en fotograf. Ja. För de jobbar ju där nere. Ja. Och vi spekulerar ju allt mer va? Och kom ju inte till rätta med det där och det var rätt allvarligt. Så att vi tänkte att det var någonting med hjärtat eller någonting sånt. Ja. Då kommer ett sms till mig. Inte från, från studion i, i Rio. Inte från hemmaredaktionen. Utan från Emir Osman Begovic som då är chef för, för Kanal 5 Sport. Ja. Eh, det är den engelska fysion. Han har stukat foten. Och då har han fått det via, via kompisar i England som har tittat på engelsk tv- och Emmy är en så jävla bra människa så han skickade det till mig i djungeln på sms. Men det kom inte från min redaktion hemma, det kom inte från studion för de var blå fika antagligen. Mm. Ja. Så där sitter man ju som kommentator helt jävla utlämnad. Och vet inte Fullständigt utlämnad. Ja. Hur fan skulle vi veta det? Ja. Och jag hade ju ögonen på bollen när det där hände, eller det var efter ett mål i och för sig, men jag hade bred blick. Ja. Jag såg inte vad som hände helt enkelt. Ja. Man kan inte se allt. Ja. Det visade sig att han hade helt enkelt brutit eller, eller eh, dragit fotleden. När han hoppade in i den här glädjen efter, ah, efter ett mål. Ah, okay. Så värre än så var det inte. Ah. Men det fick jag alltså från Emir. Ah. Eh, bara som ett exempel på hur, hur ensam man är som kommentator. Ah. Och utlämnade det läget. Eh, ja, det, det, det är det ensammaste jobbet i världen brukar jag säga. Jag vet inte hur många gånger 
Man har suttit på hotellrum på olika ställen i världen och funderat på om man har gjort bort sig fullständigt. Men, men har du fortfarande den, den bristen på tillit till dig själv? Liksom? Nej, det har jag inte. Men jag har haft. Ja. Och det är ensamt. Eh, när, när lamporna släcks där på stadion och man kommer tillbaka till hotellet och ofta jobbar man ju ensam. Ja. Det är ju inte alltid man har expert med sig. Ja. Så sitter man där på hotellet så väntar man att det ska ringa någon och berätta hur det var. Men det är ju aldrig någon som gör. Men nu, <laughs> inte ens i produktion? Eller? Nej, nej, men nu har jag ju varit aktiv sedan 2012 på... På Twitter och, och sociala medier. Ja. Så då får man lite feedback därifrån. Ja. Men det kan ju också vara av, av, som i matchen i Manaus så fick jag det första jag fick på Twitter var din lilla jävla pissefitta stod det på, på, på notiserna. Men, på men vilken typ av människa är du i det läget? Är du den som tar, och tar åt och blir förbannad? Eller är du den som, som alltså hur reagerar du på att det, människor är sån? Att det finns sådana människor? Nej, ja, det gör ju lite ont. Det gör det. Jag ja. kan ju inte säga att jag helt nonchalerar det. Men jag har ju slutat att under sändningar konsultera. För det är det som gör, Twitter. kan vi säga. Det kan utan... jag lova dig. Ja. Och pratar vi Emil så vet jag ju att han satt ju och följde fansforum när han var fotbollschef på TV4. Ja. Och det är väl gränsfall om man ska göra det. Liksom. Ja. Svenska fans bestämmer ganska mycket när det gäller kommentatorstillsättning och annat. Ja, jag, vet, jag jobbade med italiensk fotboll under några år på ja, då, vet då vet jag att de mm. hade, man ska inte ha för mycket öra lagd åt det hållet. Nej, de, det är väl de mest hardcore fans som jag vet, alltså de italienska. Ja, och det eh. finns en del av vissa klubbar där som är extremare än andra, men det, så är det ju. Jag kan berätta att, att jag gjorde en Milan-match som de torskade faktiskt. En match som de borde ha vunnit, men de torskade, jag tror det var första matchen för säsongen eller någonting på bortaplan. Ja. Och då var jag lite kritisk mot Milans spel. Då var det någon som ringde till min brorson och ville ha telefonnumret till mig. Nej fan. Ja, och då sa han att... att äh, du, jag är ju med Robban här i, i Milano men jag har tappat bort hans telefonnummer. Men brorsonen var ju kall. Han sa ju bara, nej men jag har, jag har inte det numret. Mm. Då blev det tyst ett tag och så skrek, skrek personen som ringde Hur känns det att vara släkt med en bög? Skrek han. Det var det bästa han kunde komma på <laughs> Nej han kunde inte komma på någon här Fan vad bra Du får du ofta sådana där jävla Nej, tack och lov inte ofta är, Oftast är människor rätt okej okay. Och jag Är det konstruktiv kritik då svarar jag alltid mm. Då tar jag en diskussion men ligger det på den nivån då, då blockerar jag bara, då struntar jag svar. För ni var ju bland de första då i Sverige där som hade Serie A där i början av 90-talet. Det var ju Peppe Eng satt i studion va? Ja. Och så var det du och Hasomkvist som var ute och Calcio körde. Italia hette det. Ja. ja, och så körde ni matcher. Och sen ja. så gick det till TV3 och sen så gick det tillbaka till TV4 och mm. allt sånt där och så. Jag tyckte ögonen lyste upp lite när vi nämnde Italien. Vår första kontakt, jag jobbade på TV4 då ja. och du kommenterade. Så mm. Man såg dig ibland mm. vissa kvällar och kom in så här. Mm. Och, mm. och sen hörde du då några tillfällen när du ville ha tips på mystiska jazzklubbar i Rom. Ja, det gillar man ju. Stämmer. Och då fick man upp ögonen från andra sidan av vad du har på med och det gillar man ju. Hur mycket av du vet, mörka jazzklubbar är det med Robert Pärlskog nu? Ja, där började väl egentligen när jag tågluffade på, på 70-talet ja. och började springa på jazzklubbar och röka golvas när jag var i Paris. Ja. Och det finns... One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är liksom 13 på dussen av sådana där källare och det är hur bra musiker som helst. Ja. Så, så jazzintresset finns men alltså mitt, mitt musikintresse är ju jättebrett. Det är inte bara jazz. Vi ska säga det. Jag sitter ju också här med en singel som du går ut. Men det fantastiska bandnamnet var då Opel Rekord va? Ja, ja. det var vår turnébil ja. Och sen är det då en vinylsingel från 80 här eh, Vad ska man säga, du kallade det själv för skramlig Vad var det? Prog- Progrock Prog- Eller progpunk men jag ja. Progpunk för, för, Är du född i också? Ja Och kompis med Ebba Grön eh, Ja, jag, jag var på eh, Jag har varit på kräftskiv hos, hos Fjodor i Helvi Ja. Och jag har varit på 50-årskalas Med Gurra, Ljungstedt ja. Medlem av Eba Grön ja. säga för er som inte är. Ja, bas och trummor ja. Och jag såg ju den här serien om, om punken som SVT hade Och det ja. jag gillade första avsnittet väldigt mycket Eftersom det bara var, var bara rågsved ja. Jag slogs också av Hur jävla bra Fjodor var ja. Vilket ursinne Och vilken röst ja. Hur bra han sjöng ja. Han har ju alltid hållit en Precis som jag då när jag sportjournalistiken Inte sökte upp rampljuset Utan han ville inte bli någon ju... jävla popstjärna så. Nej men alltså egentligen var det ju han som såg till Att en av de stora anledningarna Det fanns säkert fler såklart Men att de splittrades när de splittrades mm. För han ville inte, när det började bli för mycket grej Och Tåström var på väg att vilja bli det I mångt och mycket ja. av den där Så då ville han hoppa av, han ville inte köra det Men vet du, jag kan känna igen mig i det där Ja. Det, det, är, det är många gånger jag har tänkt liksom, Ska jag verkligen hålla på med det här För att det, det sliter så mycket Reser man och bor på hotell 150-160 dagar om året så, så når man till slut En gräns där man längtar Efter att Komma hem ja. faktiskt. Nu har jag köpt en liten sportstuga På ett skär i Småland ja. Och där har jag suttit och bloggat nu Och trivs väldigt bra med det Så det är någonting som jag ser framgent Att jag skulle kunna Kanske försöka mig på att skriva Där ligger du långt före spåret Ja men det betyder att jag gör det i någon mening Vi ska säga det till de som inte har upptäckt det Att upptäckt ditt skrivande 
Det, du skriver så jävla bra Tack ja, men det, och det säger jag inte bara för att du är Det säger jag för att det är sant Och det har jag sagt till dig innan också Ja du har hört av dig det, Ja och det är för, alltså det är för det, man är, Jag tror att många har fördomar om alltså, det, Vi är ju väldigt snabba även på, Både på att glömma våra hjältar Men också väldigt snabba på att nischa folk Vi vill ha dem där Där de är Och vad de gör Plus Känns så, tryggt Ja exakt ja. Och så ska man söka sig utanför det Blir folk förvirrade liksom. Men du, kör, du skriver ju Och du skriver väl Hur stor Hur stor lust Och hur stor passion är det I ditt livskrivandet Skulle du säga Ja, det har ju varit undanträngt eftersom jag har jobbat med rösten. Så är det ju. Men jag har ju hela tiden närt någon sorts ström och det är jag ju inte särskilt originell eller ensam om. Om att, att få uttrycka mig genom skrivande. Ja. Och jag prövar mig fram nu förstår du lite försiktigt. Jag har ju en blogg som heter Fysisk Graffiti. Ja. Fysiskgraffiti.se Det är bara att gå in där och läsa Där har jag skrivit om mina första år på radio Mina första år på TV4 och så vidare ja. Och om saker som Jag tycker om, som öar till exempel Och musik ja. Det kanske blir mer musik framöver ja. musik, Jag spelar mitt första band Det heter Big Head Hunters ja. Och <laughs> Vi spelade covers Och höll till i ett garage I Rågsved Jag var 12 år det var så det började. Fan, det är ungt, ja. ja. Eh, eh, jag, jag är ju klassisk skolad gitarrist också. Så jag, jag spelade kommunala musikskolans orkester på Skansen, kommer jag ihåg. Du var nästan för duktig för punken, som man kan säga. Då. <laughs> ja, för de, det men jag, ju... hade, jag hade inte fjodors ursinne. Nej. Så att någon riktigt bra punkare blev jag inte. <laughs> Nej. Men jag tyckte om att vara i den miljön. liksom ja. Ultrahuset. Och, du var med under Asentiden. Ja, det var jag. Vi, vi spelade där faktiskt Mopelrekord under ockupationen av Asen. Ja. Och Ebba Grön eh, spelade i... Eh, i källaren på ett kollektiv som jag hängde med i Svedmyra. Det är där bilden är tagen förresten. Ja. Eh, på rekord. Ja. De flesta av medlemmarna bodde där. Ja. Jag bodde i Missamakransen då men jag hängde ju där igen. Vi ska säga vi kommer lägga upp en bild om inte annat på, på, på skivan här. På där, där står jag med sportkollsidan. Ja, det är det. Ja. I mitten naturligtvis skulle jag säga till dem ja. som trots allt. <laughs> Det var Karin som sjöng ja. i Opel Rekord för det mesta. Ja. Och där är hon hög. Aftonbladet. Ja, är det han? Ja. Ja. Med två ö. Ja. Ja. Han, han skrev ju alla de här låtarna som är på den där EP-skivan. Ja. Ja. Men vi spelar mycket blues och sånt. Jag, jag, jag är skolad i, i bluesen. Jag har en, en gammal sån där... Gibson 335 som jag spelar på. För det sa du också någon gång innan att rockstjärna vill man ju bli och det drömmer man ju fortfarande om. Eller? Ja, jag tror fortfarande att jag ska bli musiker ja, vid 62 års ålder. Ja. Och jag, har ju, jag trodde ju länge, länge, jag sysslade med dramatik eh, när jag växte upp och eh, även på gymnasiet. Alla de snygga tjejerna var ju dramagruppen, ja, det är så där hängde ju jag. Ja. Eh, och gick på alla generalrepetitioner på Dramaten så jag trodde ju att jag skulle bli skådespelare. Ah, men li- den liv- också. Ja, livet ville ju annorlunda. Ja, fast det är inte så överdrivet mycket annorlunda. Det är ju en form av uppträdande och spel och röster och språk. Ja, och, och det ad- adrenalin på slag ja. och anspänning. Hur mycket och... av den är kickarna? Ja, det är ju jättekick. Ja. Vi börjar ju prata om VM-finalen 2006 Det är ett av mina häftigaste minnen som ja. sportjournalist det kan, ju ingen, det kan ju ingen ta ifrån mig Jag var där, jag kommenterade för svensk tv Det var en final i VM Det största som finns inom idrott ja. 
Finns ingen större. Och du såg på plats när Faber Grosso slog in sista straffen. Ja. Det är man, det är man blir både glad och arg samtidigt. Man, alltså, man skulle ja, vara ja. men man blir ju helt fatta. Men kan du njuta av det? Du verkar kunna det nu. Ja, nu kunna... kan jag det. Ja. Nu kan jag det. För annars är det helt meningslöst. Det är ju det som är ja, grejen. Om man ja. är lagd åt det hållet. Nu låter att... du som min terapeut. Men okay. Jo, men ja. vad fan, jag behöver ju hjälp med. Liksom. Så att jag mm. försöker köra det racet också. Jag, det är jättesvårt att, att liksom... Att, att, accept, att, liksom att vila i framgång är ju helt, det är, det är helt omöjligt. Nej, jag vet inte hur många gånger det har varit så att, att man har presterat. Det har varit SM-finaler i ishockey och sen så sen går ju ridån ner. Liksom. När resten av gänget går ut och äter någon sorts middag eller någonting då går jag till hotellet och sover för då är jag helt slut. Ja. Men det där det har ju blivit bättre. Det är långsamt bättre. Jag kan gå på låg energi och ändå känna mig säker i att jag kan det här. Ja. Jag behöver liksom inte överarbeta. Men vi, vi, älskar du all sport? Eller har du fått... Men när du tar handbollen till exempel som, som du gör då. Liksom gjort med Claes Helgen nu sedan sen länge. Sen 95. Shit, är det så länge? Mm. Började i Accurator på Island. Fuck alltså. Den gamla hejmålvakten kan vi säga. Ja, just det. Han är Göteborgare från början. Ja, Granoljärs och alla möjliga. Det är ni vänner? Över 200 landskamper. Har ni en strikt eh, yrkesmässig relation eller är ni vänner med? Nej, vi är vänner. Det ja. har blivit så. Ja. Om man sitter i en bil och åker genom ungerska landsbygden när alla lampor är släckta och man inte vet var man är och var hamnar vid gränsen till Rumänien. Ja. Eh, eh, på är han bra att ha då? då? är han grym att ha med. Ja, för att... <laughs> för att... Eh, jag vet ju, jag har ju rest med kollegor i andra sammanhang när man har kört fel och sånt. Ja. Då är det ju total kaos liksom. Ja. Men Claes är alltid lugn. Ja okej. Okay. Du, är du den som hetsar upp dig då i läget? Nej, då? inte nu längre. Funderar på skjuter de folk i den här gränsen? Eller? Du, inte, du hamnar inte det. <laughs> Nej, alltså rädd är jag aldrig längre. Ja. Eller det har jag nog aldrig någonsin varit. Du vet, jag, när jag var 17 år lyftade jag liksom över hela Europa. Det gjorde man ju då. Jag lyftade ju till Paris och gick på jazzklubbar och sånt. Så att jag... Ja. Nej, rädd har jag aldrig varit faktiskt. Men Claes är ju bra för att han alltid har en positiv grundsyn. Ja, har du jag... inte det eller? Du har ju inte poeten i den nämligen. Det är svarta. Ja. Har du den ja, svarta? Ja, jag har det där svarta tyvärr. Jag... Hur mycket stiger den floden? Liksom? Hur hög kan den bli innan du... Har du koll på den eller kan den ta över ibland? Den kan ta över. Mm. Och... Vad händer då med dig? Ja, då blir jag ju handlingsförlamad och passiv och... och deprimerad mm. jag, menar, jag äter ju liksom citalopram och sånt för, mm. att, för att hantera en depression som är klinisk jag kan inte göra någonting åt det jag, det, det, finns ett, det finns ett mörker och en, en svärta jag, jag, för det märker man ju det du ja. skriver mm. och jag tror att det är en anledning till att du känner ett behov av att skriva också för att du kan analysera en del av det ja. mörkret där det blir lättare att, när man har formulerat sig ja, det, är ju, det är svårt när man gör en handbollsmatch faktiskt ja fast det är ja. en annan typ av kick med man kan rusa till i och sig om man mår dåligt Ja, ja, ja. Du rensar ju ja, ja. säkert att kunna precis, kommentera en, en, Vad det Klokt. kan vara Ja men så är det ju att, att, att den där kicken är väldigt svår att leva utan jag, jag, när, mitt, när mitt första kontrakt Med Viasat gick ut här för, Förra året ja. Så var ju planen att jag skulle sluta mm. Att jag skulle lägga ner Men det var fortfarande Så roligt att jobba med Claes Förstår ja, var det säger? det som var? Ja, okay. det var fortfarande så roligt att jobba med Claes och göra med handbollsmästerskapen. Ja. Nu har jag ju precis avslutat ett liksom, i Kroatien och, ja. och det, det är som glädje varje gång. Så jag kände att nej, jag får svårt att leva utan den kicken. Om Claes ja. orkar ja. två år till så kör jag två år till. Ja. Så du till honom också? Ja, jag ringde och frågade, kan du, kan du skriva på igen? Men blir han glad? Han måste bli glad såklart. Ja, det är klart att han blev. Och när han sa att han... 
han ville fortsätta om jag fortsatte så körde vi två år till. Ja. Är du rädd för vad som, vad som händer sen? Och då menar jag inte när du dör utan när du slutar då. Nu pratar ändå Nej, om att... vad som händer när vi dör det vet vi inte så mycket om. Nej, det är inte så mycket att vara orolig över. Men det andra du det säger... Det som det blir. Ja, eh, nej, det är jag faktiskt inte. Nej. Jag ser fram emot det. Mm. Jag har alltid önskat mig en havshorisont och den har jag köpt nu. Ja. Tillsammans med min familj. Och där kommer jag att sitta och glo, förstår du. Ja. På havet. Ja. Och jag kommer inte sakna... Resandet och hotellen och, och prestationskraven Utan jag känner mig rätt, börjar känna mig rätt färdig med det här Tror du på Gud? Ja, det gör jag Ja, bra mm. Eller är det bra? Men... Ja, för mig är det bra ja. <laughs> Och efter att ha varit punkare och agnostiker och allt det där så, så, så kom jag till en punkt i livet Jag har ju läst mycket Jag har läst Dostojewski Och han, han hävdar ju att eh, eh, om Gud inte fanns så skulle människor göra precis vad som helst mot varandra. Vilket ju tyvärr också händer. Men, men i min livsåskådning så är Gud en... Det är svårt att prata om det här. Men, men en kraft som är nödvändig för att jag ska orka. Mm. Hantera att människor omkring mig dör och blir sjuka och... Mm. Och att världen ser ut som den gör det är, det, är en, det är en viloplats Jag går till kyrkan ibland och vilar mm. För där står liksom tiden still mm. det Där finns... är ingen konsumtion Där är, ingen, där är inget tjohej Utan det är bara tyst och lugnt mm. Så efter att ha gått ur kyrkan Någon gång på 80-talet Så, så greps jag av tvivel faktiskt Och gick med igen mm. Så nu är jag en fullvärdig medlem av den svenska stadskyrkan. Dostoyevski är ett väldigt bra exempel på en kombination av punk och troende. Han var ja. ju väldigt troende. Och väldigt han... punkig. Ja, också. Och väldigt ja. liksom revolutionär i sin tro också mycket. Är men... det därför du gillar Italien också? För det har jag fått höra att du gör ändå som jag land. Jag älskar Italien. Ja, det finns säkert andra länder också. Men vi kan prata om Italien eftersom det är ett fint land. Är det en anledning? För när man går in i en italiensk kyrka så oavsett vilken trostillhörighet man har är ju oftast rent grafiskt utan något mäktigare än att gå in i en en protestantisk Ja, med all respekt för det finns ja, många ja. fina protestantiska kyrkor också Jag ska ja. inte gnälla om det Men gå in i Peterskyrkan i en annan typ av frid liksom. mm. Kör du den grejen också när du är Hinner du med dig på dina resor när du jobbar mycket? Ja, jag brukar försöka gå Det är en grej mellan mig och Gudfader Att någon gång i veckan försöker jag Ber du också? Det händer, ja, ja. Varför ja. är det här svårt att prata om? Tycker du att det är konstigt? Eller för att de Nej, många... men alltså det är, I din vi, värld är det många... vi, vi lever ju i ett sekulärt samhälle så att det Ja men det är väl bra an, i och för sig Det har ja, sina fördelar men, ja. det har sina... Nej, men andlighet är ju liksom Det anses ju lite Halvsuspekt tror jag Men det bryr jag mig inte om för Vi sitter ju här och pratar om det nu ja. Och jag vet ju Jag, jag kommer ihåg att Jag var i Oskarshamn, det är nere i de där trakterna som jag har köpt sommarstugan så, ja. så var jag inne på ett av pingströrelsens kaféer ja. väldigt trevligt ställe ja. där skyltar de ju med din bok ja. en av dina böcker ja trevligt, det är skönt att någon gör ja. Ja. och då, då, då kände jag så här, ja men där är ju Marcus ja. det här blir ju bra och sen var de jättetrevliga där ja, ja bra så det är bra om, om 
Alltså kärlek människor emellan, det är väl kanske det viktigaste vi har. Det är det så märkligt det där med att anledningen ska ses som något suspekt. För menar, alla vet vad som händer om man liksom missköter den fysiska delen av ens liv. Man ligger och äter pizza eller krökar ner sig. Då det är inget något. bra. Nej, och det vet de flesta. Och de flesta försöker efter förmåga göra någonting och hålla sig liksom i fysisk skick. Men så fort man bara snackar om att man behöver hålla sig i andligt skick, då blir det ens moral och skit inblandat. Du ska inte ta någon för mig att jag... Men om du ligger och läser travguiden och det enda du gör hela dagarna så kommer du mjukna i huvudet. Och om du går till kyrka, söker Gud, söker de stora frågorna och oavsett vad du kommer fram till så kommer du växa som människa. Det är inte svårt än så. Fattar du vad jag säger? Ja, jag, det är jag har ju läst Dostojevsk. Ja, ja, men det är ju inte så jävla... Det behöver inte vara så svårt. Det är väl faktiskt... Du frågade tidigare om hur jag har hållit mig med och där uppe hela tiden under ja. en så lång karriär. Ja. Jag tror att, att äh, intresset för, för det skrivna ordet är en av grunderna för att jag... Jag har läst väldigt mycket. Jag är ju inte liksom litterär på det sättet. Men jag har alltid haft en bok i handen. Ja, och, då, och, och jag har utvecklat mitt språk därigenom. Ja. Det är viktigt. Och om ska man ska ge något råd till unga journalister så är det snöa inte in på statistik och svenska fansforum utan läs. Ja. Läs. Exakt. Ja. Skaffa dig ett språk. På vilket sätt är du inte litterär om du alltid nästan har en bok an? Då är man ju litterär. Du menar ja. att du är på det akademiska, du är inte den där? Liksom. Nej, men alltså jag kommer ju aldrig att hamna i, i akademins styrelse. Men jag har gett ut 18 böcker, jag är inte heller litterär i så fall. Nej. I den bemärkelsen som... Men, men alltså, litterär i den bemärkelsen att jag, att jag är någorlunda beläst och allmänbildad, det, ja. det kan jag gå med på. Ja. Men det finns ju de som, som har läst tyngre grejer än vad jag har gjort. Ser... Jag läser mycket däckar också. Jag läser ja. allt möjligt. Ja, jag älskar Stephen King till exempel. Ja. Det är en fantastisk fattare. Men om du ser unga sportjournalister då, både liksom i, i skriven media och i talande och i synliga och sådär. Vad, vad ser du liksom? Vad, vad, vad är de på väg någonstans? Vad blir de det? unga sportjournalister? Ja, är de bra eller är de liksom nördiga? Eller är det, vad, vad fattas de? Och vad är de bra på? Det de är bra på är ju Aga, engag, ja men det, det låter så negativt Det finns ett engagemang Och en, 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 en brinnande känsla för till exempel för fotbollen då. Ja. Det är ju det jag stöter på mest så att säga. Men, men alltså, det är många som verkligen älskar det eh, som, de, som de ska skildra ja. eh, Och sen är de ju väldigt väl pålästa idag ja. Det kan man inte heller slå dem på fingrarna Det de saknar är, är, är ju kanske då det breda spektrumet att de är lite historielösa. Ja. Att sätta in det i ett sammanhang för tusan. Ja. Eh, och eh, sen är det där med språket. Läs ja. mer. Ja. Eh, utveckla språket. Alltså, man blir ju lite trött på, på att höra om, om ytor och sånt där som det enda det tjatas om. Liksom. Ja. Ytan mellan backlinje och mittfält och sånt. Vad fan. Ja. Hur intressant är det egentligen? Men det går ju, det går ju liksom också i, i konjunkturer det där. Under en period var ju en sån som jag var väldigt populär som kom utifrån och hade en, en bredare bild på vad, liksom vad italiensk fotboll kunde vara. Att det inte bara handlade om spelsystem och taktik och kattenatch utan att det fanns en café. Man gick på en bar innan och hela, du vet, hela den där grejen. Mm. Det är ju totalt ute nu. Det är, ju, är det? Ja, jag upplever det så. Ja, det är mer struktur, mer kunnande, mer nörderi. Sen är det sådana som Erik Niva, sådana som alltid funkar för att de är liksom på något sätt allmänbildade. Ja, det också. Men, men ser du, hur ser, och, och där har du också hållit i genom hela liksom, alla de här typerna av konjunkturer på. Du, du bara hänger i. Ja, ni blir inte av med Nej, mig. men det är ju underbart ju. Det, det, ja. det måste ju kännas. Eller ser du det själv, eller måste man vara utifrån för att se det? 
Ja, det är nog lättare för dig att, att se det än, än, än för mig att göra det. Jag, jag har liksom bara stretat på. Eh, jag har ju, ibland har jag ju drömt om att köra fyrans buss istället eller någonting. Att slippa bli recenserad och bedömd hela tiden. Ja. Men sen har jag kommit fram till att jag är förmodligen mycket bättre på att kommentera fotboll än på att köra buss. Ja, det är faktiskt. Så att trafikanterna är här med varnade. Ja. Nej, men alltså, det, det här är ju det enda yrke som jag idag kan känna stolthet för och som jag kan där jag har en gedigen utbildning. Någon annan utbildning har jag ju men, faktiskt Nej, men du har ändå vågat också bryta. Du, du var ju på TV4 under väldigt många år. Mm. Och sen gick du då. 25 år på TV4. Ja, mm. och då var du, du var med, du var den första sportjournalisten ja. som kontrakterades Du var med och startade lite, upp Lite bortglömt faktiskt, att jag var den allra första Ja, du var den första ja. Och du var med och startade upp, inte bara sport, utan kanalen Ja Fattar, fattar du eller? Det är viss ja, kvinna där Ja, det är bara säga att de som lyssnar också Och sen, sen går du då till Då bryter du den för, för om man är inne i det där så vet man att de här familjerna Som är de olika mediehusen Det, det är ganska skarpa gränser emellan dem Alltså de har ju sina ja. när vi har satt Och vi har Kanal 5 där och TV4 Gruppen, det är väl de tre stora Och SVT ja. mm. som kör skidor typ. <här> och, så. Och, och så byter du till Viasa Det blev jag förvånad över För det är ändå en kanal som Det är flera kanaler men det är liksom ett, ett mediehus som är Lite, vad ska man säga Om de satsar lite ungdomligare kan man tycka Det är en del snack om kostymer och tajta leenden ja, Och snygga studios Alla är snygga det är, ja, det är fruktansvärt snyggt, allting är jävligt snyggt ja. Och grafiken är världsklass och det kostar ja. fruktansvärt massa pengar ja. Men de stora rättigheterna är ju där Ja, så var det ju Var det därför du bytte? Nej, hur, gick, det var inte... hur gick snacket när du bytte där? Nej, alltså jag Om jag ska vara riktigt ärlig så Så, så förändrades ju sportredaktionen På TV4 rätt mycket Under de där Sista åren mm. eh, Och ja, Arbetsmiljön började kännas lite kvävande eh, Och jag satt Förstår du en, en regnig höstkväll På Rudalen Det var 217 åskådare ja. Rudalen i Göteborg så att säga. Ja i Göteborg Var det Frölunda inblandade? Nej Utsikten heter de ah, och Gamla Genusén ja. eh, Spelade mot Syrianska Ja. Där satt jag. Vad var det för? Vad var det för? Superrätt. Ah, det är superrätt, okej. Okay. Ja. Okay. Eh, där satt jag samtidigt som det var derby i Stockholm. Mm. Mellan Hammarby och Djurgården. Och det gick i Simor. Och då, vi började det här snacket med att jag kommenterade VM-finalen 2006 ja, i Berlin. Det. Ja, fattar det. Och då kände jag bara att. Men varför gör de så här mot mig? Jag har ingenting emot Rudalen eller så. Men det var en trasig konstgräsmatta som var lappad. Det regnade, det var 200 åskådare. Det regnade alltid i Göteborg. Ja, men alltså, det kändes ju, Marcus, som att jag... Ja, jag kände... Det, det var som att de... Det var nästan på gränsen till förnedring. Ja. Och... Jag kunde inte förstå, liksom, om man, om man duger... Till att kommentera en VM-final i samma mediehus och sänder man då ett fotbollsderby i Stockholm. Mm. Varför får jag inte göra det? Lät du dem förstå det här? Ja, när jag kom hem så lät jag... Jag gjorde ett bra jobb där nere i Göteborg. Sen lät jag dem förstå när jag kom hem att det, det där kändes inget bra i magen. Mm. Och det var... ja. Jo, men vi visste ju inte att du ville bla bla bla. Alltså du vet ju hur det låter. Mm. Det är ju bara skitsnack alltihopa. Och någonstans där börjar tanken 
Gro på att göra någonting annat mm. Och då var det faktiskt så att Claes hade skrivit på för Viasat För att göra Champions League Handboll mm. som är någonting som han brann för Och TV4 hade ju förlorat handbollsrättigheter också mm. De förlorade många rättigheter där Ja, just i den vevan mm. eh, Och i och med att Claes hade skrivit på då så, så väcktes helt enkelt intresset för att göra detsamma mm. Så det var ett naturligt steg att ta Alltså min stjärna hade fallit ganska långt kändes det som På, på TV4 Sportredaktion Och ja, det var läge att röra på sig Det var väldigt många nya chefer som kom också Emil vi pratade om här hade flyttat ja. och, och, och så. Ja. Men jag menar det är ju en sak att, att, att upptäcka Att men här trivs inte jag längre, det händer saker Men det är ju inte säkert att man får vad man vill ha ändå Men det fick ju du jag fick precis vad jag ville ha Och det var ju så att handbollen var ju det jag skrev kontrakt på ja. Sen har det ju regnat fotbollsmatcher Du kör ju en massa serie A med Ja och La Liga ja. och till och med Premier League ja. Så det rullar ju bara på De upptäckte väl att den här gubbfan han kan ju faktiskt La Liga och det kan jag ju Ja du körde mycket, kör mycket spass på när det var på fyra ja. också så att det har ju gjorts sedan början av 2000-talet Det är ju liksom snart 20 år nu ja. Så att det, Och de har ju så, mycket, så många rättigheter Och sänder så mycket ja. Så att de behöver ju mig ibland ja. Så det, det har ju varit, det varit som en bonus faktiskt ja. Och nu för tiden så görs ju det mesta off-tube Det betyder att man sitter i tv-huset Och kommenterar från, från en skärm helt enkelt Ja Off-tube. Så att tidigare när man, när man på TV4 då var tvungen att flyga till Glasgow och Liverpool och vad det var så var det ju alltid on-site. Man var alltid där. Ja. Där satt man på en gammal Daily Mail liksom på en TV gantry och, och, och frös. Ja. För frös min prostata bland annat. Så att det, det slet det med. Det är ju en stök Ja, det är det ju. Ja. Men alltså, den, den, det är ju. Jag vill inte ha det där ogjort för det var ju otroligt häftigt att vara på Anfield. Det låter ju lite drygt att sitta och säga sådär. Men om ni försöker föreställa er att ni reser varje helg under hela vinterhalvåret och aldrig hemma med familj under, under helgerna när de är lediga så förstår ni hur, hur det kan bli. Men då är ju effekten heller inte så stor. Det är inte så stor skillnad att vara på plats. Bland kommentatorer För ofta har de ju med sig Även, även när det, de är på kommentatorerna på, Vi har satt i platt, på plats i England Så har de ju folk som syns Som också är på plats mm. Kommentatorerna, att de är där Hur stor skillnad är det om de hade suttit och gjort det hemma? Det är ju, det är ju känslan Så det blir ju bättre när man är på plats mm, Fast om det är ju så mycket rättigheter Om det är liksom fem serie A-matcher på en helg Så alltså kan man ju inte ha fem, fem kommentatorsteam ute Nej, Och vi har premierat väl England Ja, det, det, det är där det de, gör det, det, det tycker jag är riktigt ja, Den är ju störst och populärast liksom. Men, men ja, Jag kommer ihåg En av de saker jag bråkade med, TV4, med, med Radiosporten om När jag gick till TV4 var ju att jag och Alf Edström fick ju sitta i tv-huset i Rom ja. då när jag var där och kommenterade fotbolls-VM och göra de allra flesta matcher off-tube ja. från, från, TV, från Radiosportens kontor då i Rom. Ja. Eh, och jag sa att det blir inte bra, jag kommer aldrig göra off-tube och nu har jag ju ändrat mig fullständigt. Ja. Därför att med internet har ju också kommit ett informationsflöde ja. som är så enormt bra att ha när man jobbar med, med den här typen av, av evenemang ja. så att sitta hemma då är inte så stor skillnad längre man brassar ju på vet du, med, med i-ljud som det heter effektljud från arenan 
i lurarna högt som tusan. Så man kan liksom inbilla sig att man är där. Ja. Och en annan fördel är att jag ser ju exakt samma sak som tv-tittarna. Just det, det är exakt. Precis. Och det är en fördel för att det är lätt att missa saker annars ja. när man är på plats och, och följer bollen. För är det inte så att då, när man är på plats så tittar man också väldigt mycket på alltså tv-skärmen fast du är på arenan? Nej, man, man tittar på tv-skärmen när det kommer repriser men inte annars. Nej, okej. Okay. Men sen också ett annat klockbevisbud om jag har Claes Andersson och kollega på Viasat ja. där. Han kommenterade någon serie A-match några veckor sedan och sen var det en tyst minut och han sa inte riktigt varför. Han visste kanske inte. Han hade ingen koll kanske. Nej, och då skickade jag ett, inte sms ens utan jag känner inte honom men jag skickade en tweet där jag tog in hans namn och så skrev jag att det är Italiens förbundskapten Vicini som avlider som ledde de 90 bland Snyggt! Och då ja, tog det. jag med det. Ja. Och han började inte krädda mig för det, det gjorde han inte det började, Han sa att vi har uppmärksamma tittare och, sånt där. Det, ja. och då tänkte man, fan det funkar Det är mm. skjut att det funkar och ja, så det, är så bra. det är så bra, det är som en mer i man har Ja exakt, ja. återknyta till det ja. vi, ska, vi ska runda strax här mm. Men jag vill bara, har du några sådana sköna Någon står ju i alla mästerskapen Där du har sett att det där Den gubben gjorde den grejen <laughs> Eller sparar du det till memoarerna Ja jag sparar kanske det till memoarerna det är svårt så här bara att komma på något. Har du story som du vet att du skulle kunna formulera ner i memoarer? Ja, men jag har ju, sk- jag har ju, skrivit, jag har ju, jag har ju skrivit ner några... Eh... I 40 år i den här branschen. Ja. En, en klassiker är ju det där mötet i Montpellier, handbollsmötet 2001. När, när Peter Gidi helt plötsligt får ett utbrott och skriker Du är ett överbetalt jävla svin. Så han är inte dig? Ja. Vad bråkar ni om? Ja, du... Det är en lång historia. Men då sa jag i alla fall att, att eh, svin är möjligt men överbetalt är inte fan. Nej. Eh, nej men det hela grundade sig egentligen ett stort missförstånd där jag, jag missade de första två matcherna där nere. Och några i redaktionen hade fått för sig att jag var för fin för att göra de gruppspelsmatcherna. Sverige var väldigt bra i handboll på den tiden och vann ju allt med 8-10 mål fram till finalen. Jaha, så att du slarvade då trodde du Ja, men jag hade, jag hade flygförbud, jag hade en bihålinflammation som var rätt elak. Så det, okay. så det var därför. Så det var egentligen ett missförstånd. Men, men sen var det också att Peter ville gärna bestämma överallt vad man skulle ha för slips och, och, och i det här fallet så handlade det om att, att någon tittertävling där jag skulle bryta kommenterandet för att dra det och att jag skulle rekommendera Lokets eh, webbradio Loket Olsson ah, skulle kommentera, ja, ja, han skulle kommentera eh, vid sidan då i någon sorts webbradio det skulle jag också då, då skulle jag säga att, att Lyssna inte på mig och Claes utan lyssna på Loket istället Och det vill jag inte heller göra Så vi kommer ihop oss lite där ja. Och så där kan det vara ja. Man Har ni löst det sen Ja vi har löst det ja. eh, jag, När jag slutade på TV4 så hade vi en avskedsmiddag här uppe på Söder På, på en italiensk restaurang för ja. resten, Los Godetto Ja bra, bara en sån sak Eh, ja, den kanske heter La Vecchia Signora nu förresten ja. Men det är ju samma sak nästan <laughs> ja, ja. Ja. Den gamla damen Nåväl, ja. vi satt där och drack vin och hade väldigt trevligt Alla höll tal och Peter Gide höll det allra finaste talet av alla Så där kan det vara med fiender Ja, det är ju underbart ja. Det är ett bra avslutning också Stort tack Robert Persson för att du kom till Byråsportpodden Kändes det bra för dig? Ja, det här var ett bra samtal ja, Jag har ju pratat om Gud till och med Exakt ja. <laughs> Det fanns inte ens med i det så kallade köpschemat Men det, det dyker alltid upp i huvudet så att det, Och hjärtat framförallt Stort tack för att du tog dig tid och var rädd om det Och vann lycka till med livet och karriären i den här ordningen då. Tack så mycket
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 